0: Fala pessoal do canal News em podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias de tecnologia em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos às notícias. O WhatsApp oficializou nessa semana o modo escuro para suas versões em PC e web, bem como as figurinhas animadas e, segundo seus administradores, mais um monte de novos recursos que serão lançados nas próximas semanas. Em uma postagem no blog oficial, o mensageiro listou cinco novidades que o app vai oferecer em breve, sendo que algumas delas já estão disponíveis na versão beta. Além das figurinhas animadas, o aplicativo vai oferecer a adição de contatos por QR Code e o modo status para quem usa a versão OS e melhorias nas chamadas de vídeo. A que deve chamar a maior atenção por hora é a versão escura do WhatsApp na versão desktop. Ela estará disponível aos poucos, tanto para quem usa o mensageiro em um navegador, como quem usa no app instalado no PC ou no Mac. Para ativar é bem simples, basta acessar as configurações do WhatsApp e ir à opção Tema. Já nas chamadas em vídeo, agora é possível focar em uma das pessoas presentes, tocando e segurando no vídeo desse participante para vê-lo em tela cheia. Um levantamento do Zoom, o site e app de comparação de preços, revelou que o mercado nacional de eletroeletrônicos vem apresentando oscilação de preços em algumas de suas categorias. O setor de videogames é um dos principais afetados. Em uma análise, a equipe de Business Intelligence da empresa fez o acompanhamento dos preços dos consoles entre os dias 1 de fevereiro e 1 de junho. O levantamento aponta que o preço médio dos videogames era de R$ 1.546,12 em fevereiro. Em maio, subiu para R$ 2.040,04, o que corresponde a 32% de alta entre os períodos pré e pós-quarentena. Para Tiago Flores, CEO do Zoom, um dos fatores que está impactando os preços dos eletrônicos no Brasil é a alta do dólar. Segundo ele, o aumento da moeda é um dos fatores para a variação dos preços da categoria, principalmente no caso de itens que não são fabricados no Brasil. Mas, mesmo os produtos que contam com produção nacional podem sofrer variação, já que entre seus componentes estão peças importadas. Além disso, é importante ressaltar que cada varejista e cada fabricante tem estoques distintos e sistemas de logística diferentes. O Facebook disse na última segunda-feira que se submeterá a uma auditoria sobre como controla o discurso de ódio em sua rede social. Trata-se de uma tentativa de apaziguar o crescente boicote publicitário à sua plataforma. A medida ocorre após grandes anunciantes como Unilever e Starbucks aderirem à campanha Stop Hate for Profit, iniciada por grupos de direitos civis nos Estados Unidos. O movimento pede que as marcas interrompam seus anúncios no Facebook em julho para pressionar a empresa a acabar com o discurso de ódio na rede e sendo atendido. O Media Rating Council, o MRC, que é uma empresa de medição de mídia, conduzirá a auditoria para avaliar como o Facebook protege os anunciantes de aparecerem ao lado de conteúdo nocivo e a precisão de seus relatórios em determinadas áreas. O escopo e cronograma da auditoria ainda estão sendo finalizados, disse a rede social. A Tesla retomou as atividades de sua principal fábrica na Califórnia em maio. Isso apesar dos pedidos do condado de Alameda, onde a unidade está localizada, em manter o um local fechado. Agora, não contente em desrespeitar as recomendações das autoridades, a montadora comandada por Elon Musk estaria demitindo aqueles que se recusam a voltar ao trabalho presencialmente. A informação foi divulgada pelo jornal Washington Post a partir do relato de cinco funcionários. Um deles afirma que foi demitido depois de optar por ficar em casa porque seu filho de um ano tem problemas respiratórios. Segundo ele, a palavra de Musk não significa nada para seus empregados. Isso porque anteriormente o executivo mandara um e-mail dizendo que quem estivesse desconfortável em voltar à fábrica poderia continuar trabalhando em casa. Os casos de covid-19 têm aumentado constantemente em toda a Califórnia, inclusive no condado de Alameda. O local agora tem cerca de 6 mil casos confirmados contra cerca de 2.500 em meados de maio. As autoridades de saúde do condado disseram em comunicado na última segunda-feira que estavam pausando temporariamente os planos de reabertura. No entanto, a fábrica de Musk foi autorizada a permanecer aberta. A Tesla não fez nenhum comentário sobre o assunto. A atualização 86 do Google Chrome removeu todas as opções do navegador que forçavam um modo escuro na web. A função tentava aplicar na marra tons de preto e cinza às páginas, e nem sempre com bons resultados. A remoção ocorreu tanto na versão 86, também conhecida como Canary, voltada para Android, quanto a edição para PCs. As opções estavam escondidas dentro da tela de configurações, mais precisamente em Chrome, Flags. Já a versão regular do navegador, número 83, na data de publicação dessa matéria, ainda oferece opção. Verdade seja dita, o recurso nunca funcionou de maneira adequada, muitas vezes reduzindo a legibilidade das páginas ou quebrando o layout dos sites. Uma alternativa para quem quiser insistir em navegar à força no modo escuro é instalar o browser Vivaldi. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Tech News em Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.